0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. 24 de 8 de 2023, a gente chegando então com mais uma edição do Jornal da Clube que hoje
1: traz entrevista aí com o prefeito de Arealva, doutor Elson. Também teremos muitas outras notícias e informações. Tem pião de Bariri fazendo bonito em Barretos, a gente vai falar já já disso. Vamos antes acionar o nosso companheiro Ailton Medeiros que já está a postos para trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H. Vamos lá, roda a vinheta.
0: A opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H. Bom dia, Ailton.
2: Grande Diego, grande Armando, Joyce e o calorão que tá pegando todo mundo aí, todo mundo preocupado, né? mas faz parte, é assim mesmo, né? O fenômeno é ninho. Aí dessa vez ele veio com o ninho completo. Pela madrugada, como fez calor ontem. Hoje deve seguir na mesma toada, que segundo o Armando. Mas a partir de amanhã já deveríamos ter aí os efeitos de uma frente fria que vai se aproximando quem sabe melhorando um pouco a situação para a gente, né? Pelo menos é, momentaneamente é o que se espera. Para falar com a gente, você já sabe, utilize o WhatsApp exclusivo do Hora H, 996961787. Eu Repito, 996961787. E vamos lá, 7, 7, da manhã, girando os principais destaques desta edição do Hora H. Prefeito recebe servidores da saúde em Jaú e diz que não sabia das perseguições que aconteciam. Promessa agora é comunicar transferências com antecedência e justificar cada uma delas. Servidores poderão pedir férias igualmente com antecedência. Secretária admite falta de funcionários e prefeito promete abrir concurso. O acidente que matou o pequeno Arthur mãe fala com exclusividade ao H e conta como é que tudo aconteceu no dia 8. Ela confirma que caminhão que bateu na traseira do carro da família não chegou a frear, o que ela atribui à distração do motorista. Protesto marcado. Cansados de tantos furtos e ameaças nos autos da cidade, moradores agendam manifestação para dia 2. Organizadora do protesto diz que ninguém suporta mais o abandono e a falta de policiamento. Nos altos da cidade, em Jaú. Essas e outras notícias a partir de agora no Hora H, aqui no Jornal da Clube.
0: Hora H, notícia responsável. Opinião crítica.
2: Muito bem, é, agora são 7 horas e 10, minutos 7 e 10, E finalmente o prefeito de Jaú recebeu servidores da saúde para discutir queixas de ameaças, perseguições e assédio moral. Foi Ontem, com presença de representantes do sindicato e também da secretária da saúde, começou que os celulares dos servidores tiveram de ser deixados numa caixinha do lado de fora da sala onde aconteceu a reunião. Vê se pode, era para garantir que ninguém gravaria nada, mas não adiantou, viu, porque já tem muita coisa vazando por aí. Foi um momento para lavar a roupa suja. Nessa reunião, teve servidor enfrentando corajosamente a secretária Ana Paula e o próprio prefeito Jorge, mostrando que estão em pé de guerra contra as perseguições. O prefeito chegou a dizer que estava espantado, que não tinha conhecimento de muita coisa que estava sendo falada na reunião e prometeu providências. Ouça o que disse o presidente do Sindicato dos Servidores, Edenilson de Almeida, Nesta entrevista a hora H. Foi
3: exposto para o prefeito o que vem acontecendo sobre férias, sobre as trocas de setores, os servidores sem, sem a necessidade de ter uma explicação do que, o, o porquê está sendo feito as transferências, as perseguições que né, o pessoal entende como perseguição. Enfim, foi exposto ao prefeito o que vem ocorrendo é, é, junto à Secretaria da Saúde, essa carta que foi divulgada pelos trabalhadores também foi citada na, na conversa, uhum. enfim, a gente teve assim, uma boa troca, né? Informações, coisas que o prefeito não, não não estava por dentro, sabendo, né? E a secretária propôs por, por, do lado dela, então, a, a, a parte técnica, né? A demanda técnica dela, a falta de servidores é constante aí no setor dela. Então, foi reposto os que aposentaram, os que faleceram, os que retornam para trabalhar em enfim. É, houve, sim, uma promessa por parte do prefeito de repor, através do próximo concurso que dá para sair aí, e houve também, assim, por parte da secretária, uma pressão até positiva das críticas que foram feitas, feitas né, a respeito da secretaria dela.
2: Pois é, o Edenilson comentou que o prefeito ficou espantado com narrativas de perseguições sofridas pelos servidores, como se nada disso estivesse na mídia, nas redes sociais, em discussão na Câmara de Vereadores, etc. Né? Prefeito dá uma de que não sabe nada de Araque. Essa que é a grande verdade. De qualquer maneira, fala aí, Edenilson. As transferências que ele está da, da, da,
3: das mexidas que são feitas sem uma, uma pré-avaliação pré do do, 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 no que foi mexendo. Porque, assim, quando você transfere um funcionário de um local para o outro, você, você mexe com transporte, você mexe com, com a família desse servidor, que já está adaptado a um sistema, a um trabalho diário, diário de horário, de, 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 de filhos, marido, enfim. Então eu não estava não sendo feito um critério a respeito dessas dessa consequências. E o prefeito até ficou um pouco assim, é, espantado com algumas situações que foram colocadas pelos servidores. Então ele pediu, até ele pediu para o Paula verificar essas situações que se, se havia passado pela Paula, se havia passado pelo coordenador e ficou acertado que as transferências agora Ailton, serão feitas de forma técnica e através de notificações para o que o trabalhador se prepare em caso haja necessidade das transferências. Às vezes não montava, elas estavam sendo feitas sem necessidades. Em vez de você mexer com um servidor, você mexe com dois. Você então, está um de um setor, põe o outro, automaticamente tem que voltar alguém de outro lugar para o lugar que sair. Então, então, ficou meio que combinado com, com os servidores aí que vai ser feito uma,
2: de forma mais técnica,
3: mais clara.
2: A verdade, é uma só: servidores têm que ficar em cima, porque nada foi resolvido. O Edenilson disse que pediu que tudo fosse lavrado em ata para poder cobrar depois e não passar batido. Está ah, na lata, isso, isso, isso. Mas nada disso tem peso nenhum, a gente sabe. O prefeito dizer que ficou espantado, não sabia das perseguições, e pedir para a secretária verificar isso, é ela que manda, é ela que persegue. Quer dizer, não resolveu nada a reunião, a verdade é essa. Sobre o pagamento do novo piso da enfermagem, o Edenilson falou que a prefeitura prometeu mandar projeto para a Câmara o quanto antes, provavelmente semana que vem. Mas os pagamentos vão ficar só para outubro, porque a folha de setembro já está fechada. É outra barbaridade. Alegaram que o dinheiro repassado pelo governo federal veio errado. O depósito foi feito errado para menos. Olha que loucura. Quer dizer, tudo acontece com o Jaú quando eles não querem pagar. Essa que é a única e pura Verdade, É lamentável que esteja acontecendo com a saúde na nossa cidade Lamentavelmente
0: Ora cá, com Ailton Medeiros Jornalismo com personalidade
2: Agora são sete dezesseis Nós vamos falar daquele acidente gravíssimo Que tirou a vida do pequeno Arthur Menino de 10 anos de idade pela primeira vez, a mãe, Andresa Luz, falou numa entrevista exclusiva para o Horagá. Ela acompanha o um inquérito que apura as causas e as responsabilidades do acidente e contou como é que tudo aconteceu no finalzinho da tarde, quase início da noite, na terça-feira, dia 8 deste mês, na Rodovia do Contorno, em um trecho que estava em obras. A família voltava para casa depois de um dia de trabalho. Tinha muito carro na pista, Andresa?
4: Tinha uns 20 carros parados aproximadamente à frente, porque dava para ver de longe, né? Todo mundo com pisca-alerta. Parou um caminhão na nossa frente também com uhum. pisca-alerta e paramos atrás também com pisca-alerta. É. É, em poucos minutos eu vi uma Toro Fiat Preta, Uhum. Não sei quem é o dono, mas gostaria de saber, porque para mim ele é uma pessoa importante e pode relatar. Por quê? É, essa pessoa, dessa Fiat Toro, ela freou um pouco bruscamente. Eu olhei para trás e ela jogou o carro em cima dos cones, na pista onde está a reforma e saiu indo. Então, ele teve uma reação rápida, né? Uhum. E aquilo ali é, evitou uma colisão. Porém, em poucos segundos, que não deu muito tempo, né? Olhei Sim. para trás e só deu tempo de gritar caminhão. Foi as últimas palavras que eu dei. E aí veio o impacto do acidente, né? Que Entendi. foi da batida, colisão.
2: Vocês é... estavam com o carro parado nesse momento?
4: Parado nos alerta. estávamos todos parados.
2: E, e estava o seu aí... marido, seu marido estava marido dirigindo. Do lado Isso. direito, quem do que estava? Adiante
4: o Arthur na frente, o eu Arthur cinto na frente. também, tá. e eu no, atrás do meu marido, né, no motorista, atrás do motorista no banco traseiro, eu sinto, e minha pequenininha no meio também não sinto. Eu só tinha tirado ela da cadeirinha okay. porque ela estava incomodada. Sim. Tanto que se ela estivesse na cadeirinha, é, naquele impacto do acidente teria esmagado ela, porque não sobrou cadeirinha ali.
2: E no momento em que o caminhão veio, ele não freou, ele simplesmente veio não, e bateu na traseira freio, de vocês?
4: Bateu, é, não, ele não bateu, não teve freio, quem freou que eu vi foi a Fiat Toro, e da mesma forma que ela teve uma reação rápida e ela tirou e continuou pelo lado da reforma mesmo, eu acredito que se ele tivesse... Atento ao trânsito, no mínimo, ele teria se atentado a tentar pelo menos né, jogar na pista em reforma ali, porque ela não estava tão é, tava em obra assim, mas daria para passar ali. Eu acredito que nem tombaria o caminhão, mas é a distração mesmo.
2: É que barbaridade, não? que acidente terrível. O Arthur estava no banco da frente, ao lado do padrasto Jonathan. Atrás, a mãe Andresa, a filhinha do casal, a Sofia, de três aninhos. E o impacto foi tão forte do caminhão na traseira do ônibus da família que todos ficaram presos nas ferragens. Durante quanto tempo vocês ficaram nas ferragens, Andresa?
4: A gente ficou três horas nas ferragens, foi escurecendo. Graças a Deus, né? meu marido teve reação rápida. Eu gritava muito: socorro, eu gritava. Nossa, eu gritava demais, pedia para Deus sem misericórdia, pedir socorro, e, e aí começou a vir a própria população, né? Socorri, socorro mesmo demorou mais de meia hora para chegar. Foi uhum. a própria população que foi tentando puxar a porta do meu marido. Ele gritava para alguém tirar o cinto, que o tanque do carro estava cheio, e ele precisava desligar a bateria do carro, que eu acho que ele não tinha notado o estado que ficou o carro, né? Sim. Ele estava usando muito combustível. E, e aí ele conseguiu rasgar o pé tirar ao pé do freio para poder conseguir desligar a bateria do carro para não fazer uma explosão. Né?
2: certo nesse momento você é, teve acesso ao Arthur como é que ele estava nesse sim, momento sim
4: eu fiquei presa na serralha e minha filha por três horas né? sim. porém é, eu conseguia é, chegar próximo, ele não consegui tocar nele, porque como eu fiquei presa nos ferros eu não, não consegui a distância necessária para conseguir chegar nele, não tinha. Porém, ele já bateu a testinha no, no câmbio, e já caiu de ladinho e eu gritava, filho, responde a mamãe, pelo amor de Deus, filho, responde a mamãe, ele já não respondia. É, hum. Eu não sei, eu acredito que ele faleceu a hora, não o impacto, né, porque a gente uhum. chamava e não responder, porém se houvesse alguma possibilidade de tentar reanimar, de tentar né, salvar ele ali infelizmente por, pela demora que, que levou até o socorro chegar é, ok né? se fosse mais rápido, talvez teria uma chance
2: que tristeza não, que acidente, o ônibus da família ficou prensado entre dois caminhões carregados de laranjas. O caminhão da frente ele de tá Tabatinga. O de trás, o que bateu no Onix, é de Itaí, é região de Avaré. Segundo a Andresa, ela e o marido tinham comprado o Onix e acertariam a documentação, a transferência dele, na quarta-feira, no a em Jaú. O acidente foi na terça-feira, destruindo completamente o veículo. Pior é que o carro está financiado e mesmo sem ele, mesmo perdendo o filho, mesmo com toda essa tragédia, a dívida permanece.
0: Ora a para quem exija a verdade dos fatos.
2: Muito bem, agora são 7 horas e 26 minutos, do Hora H, ao vivo no Jornal da Clube, para você. Tem protesto nos autos da cidade marcado para o dia 2, não esse sábado aqui, o sábado da semana que vem. Moradores do Cidade Alta, Frei Galvão e outros bairros não aguentam mais tantos furtos e ameaças. Ali tem muito usuário de droga, muita gente aprontando, e a gente está falando isso faz tempo e ninguém toma providência. Os moradores reclamam da falta de policiamento e dizem ter sido abandonados pelas autoridades públicas. Organizadora da manifestação, a Daniele Regina Silvestre, falou com exclusividade ao Hora H. Fala, Daniele.
5: A gente quer segurança. A gente só quer segurança a gente quer viver em paz. Sabe por quê? Porque aquelas casas a gente paga, entendeu? A gente paga imposto, a gente paga a casa, e tá difícil, tá difícil, todos os dias tem uma reclamação, é pessoas pulando o muro, entrando nas casas que não tem portão, como entraram na minha, uhum. duas vezes, quebraram a minha porta, tiraram ela do batente, roubaram o que puderam, destruíram tudo, e entraram em casa, sabe, roubando roupa do varal, roubando acabou uhum. em pó, sabe, destruindo, roubando televisores, roubando pais de família, roubando famílias decentes, você está entendendo? E a gente não está mais suportando essa situação. Antigamente passava polícia viatura lá em cima, só que hoje não passa mais.
2: Então o não grande problema tem. é falta de segurança. Esse é o grande problema.
5: É falta de segurança, realmente. A gente não tem segurança na cidade alta. É lá é, é assim, ó, se invadiu sua casa, é, foi infelicidade, se me invadiram, foi sorte.
6: Você está entendendo?
5: Eles não estão, tipo, é, escolhendo. Eles estão invadindo, invadiram a casa de senhoras, invadiram a casa de uma grávida que ela passou mal, sabe? Uhum. Então, são pessoas que são usuárias, é. entendeu? Uhum. E a gente não tem muita condição, a gente não tem condição de estar tá pagando policiamento, tá estar pagando guarda. Não tem condição, gente. Está muito difícil lá para cima. Certo. Você está entendendo? Eu me sinto assim, ó. pela hum. casa, cada um por si. E, e Deus e segura a mão de Deus e vai. Meu Entendeu? Deus. Não, porque o Agora... é um
2: ano que vem tem é. eleição. Sim, sim. Né? Uhum. Agora vocês é que... chegaram a reclamar, é, chamam a polícia, já reclamaram é, na prefeitura, enfim, já pediram ajuda gente... para alguém?
5: A gente cansou de gritar, a gente uhum. cansou de pedir ajuda. Parece que o nosso grito é silencioso, uhum. você tá entendendo? Parece que eles só oram pra gente só por olhar, mas ninguém faz nada. A gente cansou de pedir policiamento, posto policial, a gente cansou de pedir ajuda em prefeitura, em tudo quanto é e-mail, Facebook, todas as mídias sociais. Ninguém faz nada. O
2: que, que, é, que, vocês... na o que é que vocês pretendem fazer no dia 2? O que é que está programado?
5: A gente programou uma, uma passeata pacífica, uhum, né? Okay. Buscando segurança. Esse é o nosso lema. Segurança e viver em paz. Porque não tem condição. A gente pretende, né? Sair da porta da minha casa, uhum. subir até lá em cima, na farmácia vermelha, descer a avenida principal e descer no bairro novo, que o bairro novo está sendo agora mais, tá sendo mais vítima, né? Que as é. casas são novas, né? Estão entrando, uhum. roubando fiação, roubando o que puder estão roubando. E a gente quer fazer isso em cidade alta, para que a gente espera que dê resultado. Se não der, é, a gente vai partir por dentro da cidade.
2: Olha que barbaridade a narrativa feita por essa moça, rapaz. As pessoas invadem as casas dos outros, levam a porta, arrancam do batente e levam a porta embora, que é aquela porta metálica, né? Que é para poder vender, fazer dinheiro e comprar droga. E não tem policiamento. A mulher falou aí, antigamente, se via viatura policial passar por lá, hoje não mais. O que, é que está acontecendo em Jaú? Saúde é um desastre. A administração não funciona. Policiamento não tem terra de ninguém, vão fechar a porta apagar a luz, mudar todo mundo de Jaú, meu Deus do céu, não tem outro jeito horrível a situação eu vou ficando por aqui com o Hora H sete e meia, combinado não é caro o senhor Armando, estou entregando no horário e segue aí com vocês o Armando, o Diego a Joyce, com o Jornal da Clube, pela Clube FM grande abraço a todos e até amanhã
0: Hora K. Com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
7: Muito bem, seu Ailton Medeiros, grande abraço, amanhã tem mais Hora H dentro do Jornalismo Clube, sete horas e trinta um minutos, quinta-feira, 24 de agosto de 2023. temperatura vai subindo
1: já vinte e quatro graus, Diego Santos, Dona Joyce. É verdade, seu Armando, Barco. ontem saiu o laudo da morte daquele senhor que acabou sendo encontrado morto numa chácara próximo à Avenida do Lago Municipal, aliás, na Avenida do Lago Municipal em Bariri. Uhum. E de acordo com o documento encaminhado aí pela família a nossa equipe de reportagem uh, o óbito dele ocasionou uh, aconteceu, né, por choque hemorrágico e hemorragia intestinal baixa. Aí teve uma hemorragia, né? Teve uma hemorragia e aí uhum. por conta da hemorragia acabou falecendo que é esse que é o choque hemorrágico. Né? Entendi. Então, Dá tá para ser considerada aí uma morte natural, vamos dizer assim, por, até pela idade que ele sim, tinha sim, e pelas sim, condições sim. de saúde, né? Então, a Polícia Civil continua investigando esse fato, foi instaurado o um inquérito. É prático, Esse laudo né? vai ser encaminhado para a Polícia Civil, mas, diante dessas circunstâncias, a Polícia Civil acredita que a morte tenha sido uma morte natural, tá? Então, os nossos sentimentos a todos os familiares desse senhor de 74 anos aí que acabou perdendo a vida na, tarde, na noite, melhor dizendo, de anteontem. Muito bem. Na última terça-feira nós tivemos a abertura da OEBA e também da ParoEBA em Bariri, sim. né? Ontem não deu tempo da gente exibir essa matéria, bem curtinha aqui, uh, com, uh, sobre essa abertura, né? A abertura da OEBA e da primeira edição da ParoEBA que acontece em Bariri. Aliás, Bariri saindo à frente das demais cidades e sendo referência nesse sentido da inclusão, né? é uma das primeiras cidades da região a incluir nas competições de Olimpíada Municipal a, a categoria da Paraolimpíada, né? que foi o caso da Paraweba, que foi um sucesso. Os alunos que têm aí é, essas condições e, e precisam, né? participam da educação especial e precisam de uma categoria diferente, puderam participar esse ano. Os anos anteriores, que, aliás, os outros 36 anos... Hum. O que acontecia? O pessoal da educação especial ficava só na torcida, ou nem ia pro clube, né? A galera da APAI ficava na torcida queria participar, mas não ia. Então, eles queriam não participar, havia inclusão. mas não tinha como participar. E neste ano, de forma inédita, a prefeitura municipal, através aí do prefeito Abelardo, da Stephanie, que é a diretora de educação, e numa parceria com a APAI, Incluíram essa categoria, que, que é a categoria uh, da Paroeba, que já é um sucesso absoluto, tenho certeza que deve repetir. Os caras deram uma improvisada, só você ter uma ideia, até o Saemba participou da Paroeba, fornecendo canos para fazer as canchas da, do boliche, né? Ah, para fazer legal. as laterais, tem uns canos ali para fazer a cancha do boliche, então foi emprestado, aí vamos dizer assim, pelo, pelo Saemba para participar. Então. Um pouquinho de esforço daqui, um pouquinho de esforço dali e todo mundo consegue participar e a inclusão acontece, né? Outra estrela da, da abertura da Web da ParaWeba foi a professora Élita. Ela que, por muitos e muitos anos, foi professora de educação física no município de Bariri, nas escolas municipais, nas escolas estaduais também. Referência aí no que diz a, a respeito a xadrez, né? Ela foi é, treinadora das equipes de xadrez de Bariri nas competições dos Jogos Abertos. E foi a homenageada nessa abertura da OEBA que leva o nome dela. Então, nós conversamos primeiramente com a professora Elita, que é homenageada, e ela falou um pouquinho sobre como é essa responsabilidade, essa emoção de ser homenageada à noite. Você confere esse trechinho de entrevista agora aqui na Clube FM. Vamos lá. E nós vamos falar agora com a homenageada dessa noite, professora Eita, que por muitos anos atuou aí na educação em Bariri, em especial na área de xadrez, mas tem muita história para contar, né, professora? Como é que a senhora está se sentindo nessa noite? Boa noite.
8: Nossa, estou me sentindo muito bem. Passou um filme na cabeça. E eu falo que é assim: a gente quer continuar, mas a gente não pode. Então esse filme foi interrompido, sabe? É engraçado, é uma coisa assim muito engraçada mas valeu a pena tudo que eu fiz valeu a pena
1: e agora com essa homenagem recebida nessa noite inclusive você até está com a placa em mãos aí dessa homenagem, uma forma da administração atual que é homenagear as pessoas em vida é bom, é, de, é bom demais sentir esse, esse momento também né, professora é, é bom
8: apesar que eu nunca, nunca gostei muito disso viu ah, é? não, nunca gostei mas eu falo assim vim, aceitei porque eu falo assim, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu rendi. E tudo que eu fiz, eu fiz com o coração para dar resultado. Então, eu, isso eu acho. Mas foi muito lindo.
1: É uma homenagem merecida. Quando a senhora foi colocar a tocha ali para acender a, a pira olímpica, qual foi o desejo que a senhora colocou ali junto no momento?
8: Eu lembrei de todas as oevas que eu, que eu fiz, e que foram muitas foram 20.
1: Obrigado pela
8: participação,
1: sucesso, parabéns aí pela homenagem. Obrigada. Tá, então a professora Eli tá falando com a nossa reportagem, né? Parabéns, merecidíssima homenagem. Legal. E eu volto a dizer o que eu já disse em outras oportunidades, acho importantíssima essa iniciativa da atual administração em homenagear quem tá vivo. Quem, tá, quem, quem recebe a homenagem quer ver a homenagem, né, cara? É <risos> claro. Depois que morreu, não dá pra ver mais. É, ah, é, vamos colocar o nome de não sei o quê. Vamos, é, nossa, é, saudar é, o Fulano, é, Ciclano Beltrano. É claro, a família fica feliz, né? Pelo reconhecimento dos trabalhos prestados. Mas eu prefiro, se um dia for homenageado, não que eu queira, então, mas eu prefiro receber a homenagem em vida. Eu quero comemorar junto com a galera, pô. Não adianta nada depois que eu morrer. Porque eu morrer, nem falar obrigado eu posso então parabéns administração municipal que desde o início das competições aí, vem homenageando as pessoas vivas, as pessoas que estão entre nós e que sim merecem esse reconhecimento quem também falou com a gente foi a diretora de educação cultura e esporte a Stephanie Silva e você confere agora aqui na clube e nós vamos falar agora com a diretora de Cultura, Esportes e Educação do município de Bairi, a Stephanie, ela que está é, à frente aí dessa web, vai contar a gente um pouquinho de como é que foi a organização desse evento e contou com uma novidade esse ano, né Stephanie?
9: É, a nossa novidade é a para WEBA. eu contei muito, claro com a ajuda dos nossos professores de educação física, a responsável do setor de esporte, a de Mara e a equipe maravilhosa do setor de educação que esteve à frente da organização do regulamento do ensaio, da abertura e claro, isso sim é inclusão porque a gente tirou do papel muitas coisas que às vezes as pessoas falam, discursam, mas aqui na Ueba a inclusão é de verdade.
1: Essa homenagem à professora Elita tá aí também, que foi um momento emocionante aqui dessa, dessa cerimônia, Esther.
9: A professora Elita, eh, que fez história no nosso município, sobretudo com a modalidade de xadrez. Irmã da professora Lisa Facinha, a professora eh, Elita, ela mora nos nossos corações. E nada melhor do que sempre homenagear as pessoas que estão conosco, que nós gostamos. E a Elita muito contribuiu para a Bariri. É a nossa maneira de homenageá-la e retribuir tudo o que ela fez para a gente.
1: Obrigada pela participação, Estela.
9: Eu que agradeço.
1: Beleza, então aí a professora Stephanie também falando um pouquinho sobre essa Oeba e para Oeba quem também falou com a gente foi o prefeito Abelardinho. Que eu volto a dizer uma iniciativa dele aí que já foi voluntário da PAI também, numa parceria com a PAI a para Oeba vem acontecendo, né? Não faltou investimento da prefeitura para que esse evento acontecesse da forma que aconteceu. O que foi necessário foi entregue, É claro, falha sempre tem, ajuste sempre tem que ser feito. Essa é a primeira edição da para Oeba que está acontecendo, mas eu tenho certeza que muito em breve vai se tornar uma referência estadual, por que não, essa paroeba que vem acontecendo no município de Bariri. Vamos conferir o que falou o prefeito, vamos lá. E nós vamos falar agora com o prefeito Abelardinho, que está aqui, ele que se emocionou também junto com a população, no momento da homenagem à professora Hélida. Prefeito, que ele só um pouquinho da importância desse momento aqui para as crianças também para os alunos da APA e da Educação Especial, boa noite.
6: Nos emocionamos mesmo, Diego, e principalmente tem um carinho especial pela professora Elita, foi minha professora de xadrez então a gente fica muito emocionado mesmo, é o esporte de Bariri fazendo acontecer, né, e dando exemplo para o nosso estado afora a gente tem o orgulho de dar continuidade ao OEBA essas Olimpíadas Estudantis aqui na cidade de Bariri que há mais de 20 anos, 20 anos é tradição no município e agora a gente implementa a Paroeba, que também virou é, referência no Estado e muitas cidades estão perguntando como é que é isso, como é que a gente faz e graças a Deus a inclusão do município em Bariri está acontecendo e mais uma vez o esporte dando um show de solidariedade, de união e o esporte transforma a vida, né Diego, é muito importante.
1: Prefeito, todas as escolas do município participaram, são participantes da edição mais uma vez da, da UEBA. Como é isso para a prefeitura também?
6: Olha, é verdade, todas as escolas municipais e as escolas particulares também se envolvendo nesse projeto maravilhoso eu acho que é muito gratificante é sinal de orgulho, eu só tenho que agradecer a toda a equipe de trabalho ao setor de esportes, em nome da Edmara eu agradeço a toda a equipe de trabalho junto com o setor de educação que proporciona isso para nossa população de Bairi eu tenho certeza que esses jogos vai ficar marcado na vida, no histórico de toda criança, de todo adolescente que fez parte desse momento eu me lembro quando eu era estudante participei da UEBA pelo SESI, pela COEBA e pelas escolas que a gente participou. Então é muito importante essa união e o principal incentivar aos atletas a terem esse espírito de união. Não é uma rivalidade entre uma escola e outra, é uma união é uma, é, é um, é uma competição do bem que acontece no município de Bariri.
1: Obrigado pela participação, professor.
6: Eu que agradeço, Diego, um abraço a todos e acompanhe a programação dessa UEBA Venham assistir e participem,
1: população. Legal, então, prefeito Abelardinho falando com a gente. Nosso muito obrigado pela participação, prefeito. Só pegar o celular aqui que tem uma informação que eu quero passar também. Hum. E parabenizar mais uma vez a administração municipal por essa iniciativa da Paroeba. Não sei se você estava ouvindo aí ao fundo, enquanto o prefeito estava falando, estava tocando uma música do J Quest. Hum.
10: Dias, Dias melhores
1: né? para sempre, né? A gente espera, o que é a população de toda a região e de Bairi também espera, né? Que nós tenhamos de fato dias melhores. Você que está nos ouvindo aí nesse momento, está nos assistindo também pelo YouTube, você pode até não gostar do prefeito Abelardinho, isso é um direito seu, um direito das pessoas não gostar, mas é impossível não reconhecer que algumas coisas que vem acontecendo no município jamais foram sonhadas acontecer. Sim. Né? E notícias boas, tá? Coisas boas que vem acontecendo. Então, a gente pode não gostar das pessoas, mas... É, é, negar os fatos, isso não dá pra ser feito, tá? Hum, cheirinho de final de semana no
0: ar! No ar. Quinta, no ar.
6: é quinta-feira,
0: nosso fim de semana é bem maior. bem maior. É bem melhor. Clube! Jornal da clube não tem igual
1: nós ontem conversamos com o superintendente do Saembo, o oh, Éder Cassió. Apareceu a Margarida? <risos> pois é. Ah. É, na verdade, é a primeira vez que ele tá falando sobre o assunto que nós vamos abordar com ele hoje, né, todos sabem aí, nós tivemos aquela, aquela morte do funcionário do Saembo, o seu Adelson, é uma morte que precisa ser esclarecida, que a gente quer respostas a respeito dela, né, e que os funcionários, os responsáveis, né, paguem por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer, né? Uh, e ontem nós fomos até o Saemba para entrevistar o Edinho e abordamos primeiramente este assunto especificamente. A entrevista ficou bem longa com o Edinho, porque são hum. vários assuntos abordados. A gente vai exibir uma parte dessa entrevista hoje e a outra parte da entrevista será exibida amanhã ou na segunda-feira, de acordo com a agenda aí, tá? tá? Mas só pra você saber que tem mais uma parte aí da entrevista. A de hoje que nós vamos exibir é a parte que nós falamos sobre a morte do Adelso, né? Hum. É a primeira vez que o Edinho fala sobre essa, essa situação, né? Com uma equipe de reportagem e a gente vai conferir o que ele disse, né? Ele responde Muitas coisas ali a respeito dessa situação e sem mais enrolação, vamos direto com essa entrevista e você acompanha agora aqui na Clube FM. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 107. tamo junto. Hoje nós estamos aqui no serviço de água e esgoto do município de Bairia, Saemba, aqui na sala do superintendente, para bater um papo com Edinho a respeito de diversos assuntos envolvendo a autarquia Saemba. Todos sabem aí, são vários assuntos que a gente tem aí pendente para conversar com Edinho e nós vamos tentar abordar pelo menos uma parte grande deles aí para trazer para vocês. Nós temos notícias e informações de momentos não tão bons, ou ruins mesmo, e também temos notícias boas para falar. Então, se você está nos acompanhando aí pelo rádio ou através das redes sociais, fique atento aqui nessa entrevista, que serão assuntos importantíssimos envolvendo o Saemba e envolvendo o abastecimento de água no município de Baribi. Edinho, primeiramente, bom dia. Obrigado por receber nossa equipe de reportagem aqui e seja bem-vindo.
11: Bom dia a todos os nossos ouvintes, as os baririenses que nos acompanham, né? E estou aqui, Diego, para a gente bater um papo, né? Passar informações aqui da autarquia, da nossa autarquia, da autarquia do Saemba, que é de todos nós, né? de todos os baririenses.
1: Edinho, eu vou começar com a... o acidente que nós tivemos aí, aqui nas margens da SP261, que vitimou um funcionário aqui do Saemba, o senhor Adelso. Ele trabalhava lá numa obra do Saemba, de ampliação de rede, e, infelizmente, o deslizamento de terra ali acabou soterrando ele e ceifando a vida dele ah, muito recentemente, há pouco tempo atrás. Queria que você faça um pouquinho disso. Como é que isso chegou aqui no Saemba? Por que, que isso aconteceu? O que, que houve de errado nesse
11: caso aí, Edinho? Então, esse, nós ainda, Diego, nós estamos de luto aqui no Saemba ainda, sabe? É, uma, é algo, é uma dor que, que não passa, né? Está tá, tá bem complicado aqui para a gente é, trabalhar com essa situação, né? É algo que, assim, sem precedente, né? A gente nunca viu isso na, na história aqui do, do Saemba ou até da, da, da prefeitura, algum outro caso isolado, mas nada assim tão, tão próximo da gente, né? O seu Adel era uma pessoa maravilhosa, um servidor com mais de 15 anos de, de casa, né? um profissional qualificado, muito responsável, estava acostumado com esse tipo de obra. E ele era um cara especial realmente, sabe? aquele cara, aquele trabalhador, que, aquele servidor que, que vestia a camisa da empresa. né? Hoje se, se tem esgoto nessa cidade aqui, muito se deve a ele. Né? E uma, uma fatalidade, uma, uma tragédia, né? Eu, eu costumo uh, pensar e analisar que a, a tragédia ela ocorre quando uh, vários, vários fatores, né? várias possibilidades acontecem ao mesmo tempo, né? Porque era, era a última barra de cano que ele tinha colocado, já tinha finalizado o, tra o trabalho e num instante que ninguém viu o que aconteceu, né? E aconteceu essa tragédia eu estava aqui no escritório, aqui onde eu fico mesmo, e chegou essa notícia devastadora né? e aí a equipe na hora já acionou o corpo de bombeiros e prestaram todo atendimento e infelizmente eu, o, o seu Adelso veio a óbito Rodinho,
1: né? uma... como é que o Saembe encara essa, essa situação? um acidente, uma tragédia algo que não era previsto ou algo que poderia acontecer é, em algum
11: momento. Na, na verdade isso foi uma tragédia né? é algo assim que não tinha nenhum sinal não tinha nada que pudesse ter sido uh, eu, quando eu falo de várias possibilidades é isso né? É, sabe aquele se, se tivesse caído um pouquinho de terra ou se tivesse é, ele saído um pouquinho antes ou um pouquinho para lá enfim é é algo assim que realmente a gente fica imaginando né nós estamos aguardando ainda a, as investigações tem tem investigação por parte das equipes é, responsáveis da, da polícia do ministério público né nós temos nós montamos uma equipe de trabalho aqui dentro do saemba para as apurações né e e tam, e assim é muito está tá muito recente ainda porque a gente não tem muita informação não tem muito dado ainda do que aconteceu né é, o, que, o que a gente via que era uma sequência de trabalho, eu conversando com, com os funcionários que estavam ali na obra né? e que, tentando entender o que foi feito de diferente para que essa vez tenha dado problema. E não, foi, não tinha sido nada diferente. O que eles me relataram é que sempre foi feito dessa forma, desse mesmo jeito. Né? A, a equipe é, sempre fez da mesma forma. Então, ainda nós estamos tentando entender o que aconteceu. Né? e nesse momento Deus que, Deus quis que eu tivesse à frente da instituição né? a administração pública ela está em constante evolução ela está sempre tentando buscar e melhorar ela é essa evolução né eu falo que nós precisamos nós chegamos ao ponto de nós tivemos que perder um cara como Ayrton Senna para entender que não podia se fazer mais corrida daquele jeito é, depois do Ayrton Senna, né, foi mudado o capacete, foi diminuído a velocidade, foi adicionado equipamento de segurança, as curvas não foram mais feitas daquela forma, né? e da mesma forma, nós, tivemos, nós entendemos pela dor que não dava mais para continuar fazendo o trabalho como a gente vinha fazendo. Né? Se não tivesse ocorrido a fatalidade, com certeza estaria seguindo os trabalhos da mesma forma. Né? Eu até é, comento com... com o pessoal que, que, ao gestor, me cabe, nesse momento, assistir a família do seu Adelso no que eu puder, né? E aí a gente tem mantido contato. É, assistir a minha equipe, que ficou totalmente abalada, né? Nós estamos, assim, é, é, tentando entender e voltar a trabalhar, porque existe uma cidade que depende dessa equipe de serviços, entendeu? e é, me cabe a responsabilidade de, não, de, que, de é, evitar que isso aconteça novamente. Né? Aí... Well,
1: nós temos algumas normas regulamentadoras que existem praticamente desde a década de 80 que falam sobre os trabalhos de escavação, como era o caso ali, uma profundidade de quase 4 metros, né, com um funcionário ali dentro, não sei se ele estava com EPI ou não, e a forma como estava escorado essas paredes, a forma como era isso, enfim... Essas normas elas dizem que a situação tinha que ser diferente, pelo menos do que aparentemente estava ali. Por que, que no Saemba não se cumpria essa forma que, desde a década de 80, é previsto... É, é, é legislado e é feito daquela forma, é dito que tem que ser feito daquela forma
11: é, e na, como que funciona o sistema de segurança do trabalho dentro da autarquia a autarquia, ela não possui um profissional, né, ou geralmente em empresas eles têm ou técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro de segurança do trabalho, ou todo tem empresas maiores que tem a cipa né, que, que são as comissões, e no Saiba gente não tem essa estrutura, né, nós temos aqui contratado uma empresa que cuida da segurança do trabalho, né, então, todos esses questionamentos, é, esse grupo de trabalho está abordando também, né, para ver realmente o que faltou e por que faltou, e se faltou, e como que teria que, ter, que ter, ter sido feito. Então, hoje, para você ter uma ideia, depois do acidente, a gente parou, nós não fizemos mais nenhuma obra de escavação acima de 1,25m, né, nós estamos com, até com uma demanda. É, porque nós estamos buscando o que? a qualificação dessas normas buscando quais são essas normas a qualificação dos nossos funcionários e os equipamentos que são necessários para que a gente consiga fazer né? então tudo isso está sendo abordado né?
1: ali naquele local que vocês estavam trabalhando o Saemba tinha autorização para fazer ali, havia um projeto para que seja fosse feita aquela obra lá. Tem,
11: tem um projeto, tem um projeto, tinha sido estudado um projeto tudo, e ali era uma área institucional, era, era não é uma área institucional e uma área verde, né, uma área que a, a gente tem é, é, domínio sobre essas áreas, entendeu? E essa fatalidade ela nos traz, ô, Diego, essa reflexão e dessa mudança de estrutura, né? Nós precisamos mudar, e aquilo que eu te falei, a gente não consegue fazer a, as coisas da mesma forma que elas ficaram feitas, né? Então, nós estamos enviando agora para o prefeito, para que é, faça a propositura para o Legislativo da criação de um cargo de engenheiro aqui no no Saemba, que além de fazer o serviço é, de engenheiro faça também a parte de segurança do trabalho que ele consiga visitar e consiga estar em loco e é uma é uma demanda que precisa ser atendida
1: tem alguém que faz isso hoje no saema que seja concursado
11: não na verdade o que, que acontece no, como como eu te disse a gente tem uma equipe tem uma empresa que é contratada para fazer essa essa segurança do trabalho para gerar os laudos fazer os acompanhamentos e, é, lá a Câmara já tem um pedido nosso de uma função gratificada que já faz um tempo que está na Câmara que é para a criação de um gerente de, de, de manutenção, que é essa pessoa que vai estar em campo, né, que vai gerar essas ordens de serviço e que vai estar tá acompanhando esses aí né, que vai ser preenchida por um servidor é, de carreira do, do, da autarquia, que vai ser após a aprovação do cargo, vai ser capacitada para esse tipo de, de, de operação
1: A tragédia do Adelson era uma tragédia evitável, Edinho?
11: o que, que eu te digo, Diego? Eu, 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 depois que passa o, o episódio, a gente consegue achar várias situações aí que poderiam ser evitadas, entendeu? Mas eu eu, eu vejo que é assim, era uma era uma um modos de trabalho deles que eles sempre trabalharam dessa forma, entendeu? E não tinha uma, não foi algo que foi, é, vamos dizer assim, é, negado ou, ou algo que foi é, esquecido, né? Que se tivesse feito, tinha era algo, essas barreiras de contenção, alguma coisa que assim, nunca teve não saindo isso aí, entendeu? Es, es, essa, esses equipamentos, né? Não foi, não foi que ele deixou de levar ou alguém não percebeu a situação. Então eu não, eu não, eu não consigo te definir isso.
1: Em algum momento, algum técnico de segurança do trabalho ou algum engenheiro notificou o Saemba para informar que a forma que vocês vinham fazendo desde sempre, segundo não, você, não. era incorreta,
11: Edinho? Não, até, até onde eu tenho informação, não. Né? Esse grupo de trabalho está levantando tudo, todos essa, esses comunicados, toda a comunicação junto a essa empresa, ou junto a funcionários, ou junto a todo mundo, para tentar ver se realmente existia essa informação. Mas a, de, de, da no... de, 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 quando eu assumi até agora, não tinha essa informação, não. O que, que o
1: Saemba fez a partir do acidente com relação a isso, Adim?
11: Então, é aquilo que eu te falei. A primeiro, a gente tentou, nós pedimos ajuda para a prefeitura, né? através de ofício, solicitei ajuda do prefeito para que ele disponibilizasse o técnico de segurança de trabalho que a prefeitura tem para nos acompanhar nessas obras. Mas a Procuradoria Jurídica negou o nosso pedido, dizendo que a autarquia teria condições e teria como é, é, contratar alguém e fazer isso. né? então nós voltamos a tratativa com a empresa que também presta serviço com a gente só que eles também não conseguem atender então nós, nós estamos agora o que? É, na, na contratação de uma empresa para fazer a, a NR né, que são as normas regulamentares que você disse, para treinar a nossa equipe, para poder é, entender os equipamentos que, que se necessitam. Né? E não só essa NR, não, não tinha NR nenhuma. Né? A NR trabalha em altura, por exemplo, que nós agora ficamos sabendo que é, acima de um metro, acho que acima de dois metros necessita. Né? Hum. Então, às vezes, o, o funcionário tem que subir num caminhão ou subir numa caixa no um reservatório de água é importante ter essas certificações então entre essa e outros estamos fazendo levantamento de tudo o que precisa para poder realmente é, evitar que algo assim aconteça novamente
1: Edinho, a gente sabe que para funcionários desse tipo de setor é importantíssimo o equipamento de produção individual, o tal do EPI né, que tanto se fala o Saemba hoje tem EPI para todos os funcionários? Como é que está essa situação? Porque muito foi dito a respeito
11: disso, é, principalmente depois da sexta Desde Quando nós entramos, nós, nós adquirimos todos os EPIs, nós fizemos a entrega, eles receberam treinamento dos EPIs, todo mundo tem certificado. Essa parte é tranquila. Eu acho que o que mais faltou, uh, eu acho que aí, no caso que é o nosso, nós nosso, nosso, estamos debruçando sobre o estudo, é do, do é, equipamento de proteção coletiva que eu acho que o EPI tá, é, 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 assim, o, é o que menos fez a diferença nessa, nessa situação, né? mas seria uma, essa, essa parte de contenção de barreira, essa parte de, de colocação do, do, da, do, da terra, eu acho que é mais ou menos por aí uh, os estudos que nós estamos caminhando agora, que eu acho que é isso que de repente faltou. Né? Como é que
1: está o Saemba agora, como você já falou, mas eu queria até repetir, com relação aos funcionários que trabalhavam com a Delson, da própria, da própria diretoria do Saema, como é que está isso? É, nós
11: estamos assim, passando por um processo agora, os todo, todo, é, nossos funcionários foram assistidos pela equipe é, psicológica da prefeitura, né, que a, através da diretora de, de saúde ela, ela fez um acolhimento é, nos nossos funcionários, e principalmente os que estavam envolvidos ali no dia né? que sentem ah, essa impotência de você não conseguir socorrer um companheiro que está ali do lado né? e que realmente é uma situação que é, é, é aquilo que eu te falei Diego a gente não, não, não imaginava nem por onde começar porque é uma situação que ninguém previa é uma situação que ninguém nunca passou por aqui né. então a, a gente tem um funcionário que está afastado por um atestado é, é, por motivos psicológicos e os outros dois já voltaram a trabalhar e nós estava acompanhando e, 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 e assim, esse tipo de obra a gente não voltou a fazer mais até a gente não conseguir estruturar esse setor, né, e ver se a gente tem condições e definir os limites até a, a, a onde a gente vai operar ou depois o que vai ser terceirizado enfim, né eu falo que a gente, é, é, são, são situações que mesmo quem está mais preparado ó, Diego, acontece essa semana aconteceu em Ribeirão Preto uma obra exatamente igual a nossa né, no canteiro central lá de Ribeirão Preto dois trabalhadores do departamento de água lá de, de Ribeirão Preto, tiveram um teve a vida ceifada igual o seu Adelso e o outro está na UTI, né? foi recolhido e conseguiu ser resgatado com sinais vitais mas também né, com a situação e lá ainda eu questionei foi a mesma situação, perguntei para um amigo que trabalha lá na situação e, e foi a mesma situação que aconteceu com o Bariri, né? Então, a gente vê que é, são situações que a gente tem que... Depois que a gente acontece, a gente enxerga a vida com outros olhos, né? Então, não dá mais para fazer as coisas da mesma forma. E por isso, nós estamos fazendo uma série de, de solicitações ao prefeito de mudança na estrutura da autarquia, tá? Para que a gente consiga atender e atender com, com qualidade, com segurança e conseguir os trabalhos, né?
1: Paidinho, você
11: se sente
1: culpado pela morte do Adelcio de alguma forma?
11: É, de maneira... Eu, eu, não, eu não posso trazer para mim essa culpa, é, me, mesmo porque, é, Diego, eu, não, eu não, tenho, não, não tenho informação disso aí. Eu não tenho como ser culpado de uma, de, da morte de uma pessoa. Ninguém sai da sua casa para trabalhar e, e fala assim, não, eu vou... É, fazer é, ocorrer algum acidente, ou eu vou lá só para fingir que eu tô trabalhando, entendeu? Então, é uma questão, assim, que Bariri tem muito disso, sabe? De atribuir essas questões aí. Na hora de, de, de cooperar, na hora de ajudar, você não encontra ninguém, né? Mas na hora de apontar e na hora de fazer esse tipo de, de questionamento, é... é, é isso acontece, né? mas isso já me disseram que do, do setor público e principalmente em cidades como o Bariri isso é, isso é comum a gente enfrenta assim, eu, eu nem no meu pior sonho imaginei passar por uma situação dessa sabe? mesmo porque eu repito, era um amigo meu, o senhor Adel era um amigo era uma pessoa que eu depositava confiança né? as questões mais críticas aqui em relação ao, ao esgoto eu tratava diretamente com ele, ele conversava a gente sempre batia muito papo profissional muito qualificado para fazer o que fazia, né, ele era o gerente dessa obra e ele que falava o que tinha que fazer, onde tinha que fazer, porque é assim que comanda, o encanador que comanda a obra, né, comanda a máquina, o auxiliar, é realmente uma tragédia, né, é lógico que a gente nunca vai esquecer isso, sabe, é, nunca vai ser esquecido, e... E a gente tem que aprender. Aprender, infelizmente, né? Eu quero é aquilo que eu te falei, tivemos que perder um cara do calibre do seu Adelso para entender que as coisas têm que mudar. né
1: Legal. Eu vou fazer um breve intervalo aqui nessa entrevista com o Edinho, o Eder Garciola, superintendente do Saemba, e daqui a pouco a gente volta para tratar de outros assuntos e aí para trazer notícias a respeito da estrutura do Saemba também, de como ela está sendo montada, e do, das coisas que estão sendo feitas. Então continua com a gente aí, a gente volta já. Ah, então, essa primeira parte da entrevista com o Eder Cassiola, o Edinho, né? Que é superintendente do Saemba, que é o serviço de água e esgoto do município de Bariri. Falando com a gente sobre essa, essa morte do Adelson aí. E a gente bate nessa tecla porque a gente não quer que seja um assunto esquecido. Imagina. A gente não quer que este evento, esta fatalidade, esse acidente, seja lá como for que vai ser nominado isso, que ele não, não sirva para nada, que ele sirva pelo menos para trazer mais segurança para os demais funcionários da, da autarquia, que se expõem ou se expunham da mesma forma que o Adelson se expunha. Então isso tem que mudar e mudar o mais rápido possível. Toda e qualquer homenagem não vai trazer o Adelson de volta. Então a, a justiça tem que ser feita para minimamente dar um pouco de conforto para a família e proteção para os seus companheiros de trabalho.
7: Eu vou mais longe, viu, Diego? Eu, não, eu já não classifico mais como um acidente, até porque, diante de tudo que o senhor trouxe aí de normas de segurança e tudo que foi falado, tudo que foi visto, é claro e evidente que as normas de segurança não foram cumpridas, né? Isso é claro, isso aí não adianta a gente ficar tapando o sol com peneira aqui que não funciona, não dá certo. Se a norma determinava um escoramento e o escoramento não aconteceu, ponto, acabou, a norma não foi cumprida. Então já deixou de ser um acidente, né? O que precisa se encontrar agora é quem é responsável por isso, tá? Então acho que a gente não tem, não é, não é nosso papel, não é papel da imprensa julgar. Quem julga é a justiça. Mas também não é papel da imprensa passar a mão na cabeça de ninguém. E isso nós não fazemos aqui. Eu já descartei, desde o começo, a hipótese de um acidente assim. Quando todas as normas de segurança estão sendo cumpridas e mesmo assim há uma fatalidade. Ó, tudo que se podia fazer para se evitar foi feito. E mesmo assim não adiantou. Então foi um acidente. Foi um acidente. Aí sim. Agora, quando nós temos normas que não são cumpridas, já não é mais uma fatalidade alguém é responsável o responsável tem que aparecer então nós não vamos ficar passando a mão na cabeça de ninguém não gente para isso aí não existe tá não é papel da imprensa julgar mas não é papel da imprensa também defender sim entendeu? não tá não, não, não nós, não somos, nós não somos advogados aqui de ninguém não, entendeu temos essa função né? não é nosso não é nosso papel não então acho que o que o que precisa e com muita urgência é se definir de quem é a responsabilidade e esta pessoa ou pessoas paguem pelo erro que cometeram porque é um erro não pode, tinha que ter escora, não tinha escora. Não pode, o trânsito tinha que ser interrompido para caminhão pesado, não foi interrompido. Não pode, a terra não poderia ser colocada na beirada como foi colocada. Não pode, havia, teria que haver escadas de tantos em tantos metros, não havia escada. Não pode, não pode, não pode. Se não pode, foi feito, alguém errou. E este erro custou a vida de uma pessoa. Aí o que cabe agora à justiça... É definir se este erro é um crime é, culposo, né, onde a pessoa tem a culpa, mas não a, a, intenção. a intenção, ou é um crime doloso, onde a pessoa é, teve a intenção, sabia, assumir o risco e foi embora, entendeu? Então é isso que a justiça tem que definir e é isso que nós estamos esperando aqui, beleza? Volta a repetir, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, não, gente. Tá errado, tá errado. Não tem meio errado nem meio certo. Tem certo e tem errado. E nesse caso, está errado.
0: A notícia com imparcialidade que você exige.
7: Se ligando na hora, 8 horas e 37 minutos, 8 e 37, Clube FM 100.7. Mais de 28 cidades sintonizadas recebendo o sinalzão. Da Clube FM, e por falar em regional, já que a Clube FM é muito mais que regional, vamos para a região, Los Santos.
1: É verdade, né, mano? Nós estivemos em Arealva conversando com o doutor Elson Barreto, ele que é médico e também prefeito da cidade, está no quinto mandato aí, atendeu nossa reportagem. Ele teve um problema de saúde recentemente, ficou hum. um tempinho aí meio que afastado da, das atividades da prefeitura. Mas está de volta, tá de volta e atendeu nossa reportagem e falou um pouquinho sobre tudo ali da, da prefeitura. A gente vai soltar um trecho dessa entrevista, tem outros assuntos que a gente abordou também, a gente vai trazendo também ao longo da, da semana. Um dos assuntos abordados com o doutor Elson foi justamente a questão da saúde no município de Boressé, hum. perdão, de Arealva, né? Que hoje tem a Santa Casa, os postos de saúde e muitos outros assuntos aí Legal. de atendimento à população. E você confere agora aqui na Clube FM. Saúde aqui de Arealva, do povo de Arealva hoje,
10: doutor. Ah, olha, saúde de Arealva anda bem, sempre andou bem, né? E é, atualmente anda melhor. Né? Cada cada dia que passa a gente procura, nós procuramos fazer o melhor para a saúde. Certo. Nós temos aí as unidades básicas de, de saúde, né? Funcionando e funcionando bem, né? É, nós temos a Santa Casa de Arealva, que é um exemplo para a região né? nós temos aí bons médicos que atuam lá, lá na Santa Casa e a Santa Casa principalmente dá cobertura às pessoas que procuram é, não é uma, uma cobertura é, assim é, enganosa fictícia, né, é, é, dá uma cobertura para a comunidade, uma cobertura mesmo de é, como deve ser feito a medicina. Aliás, doutor, é, falando a respeito da Santa Casa, a gente sabe que tem municípios hoje da
1: região aí que acabam sofrendo com essa questão da Santa Casa, né? Tem município que tem a Santa Casa sob intervenção, tem município que hoje não tem vínculo nenhum com a Santa Casa do seu município, tem município que é, faz aí o cuidado total com a Santa Casa, como é o caso de Arealva. Como é que é feito isso aqui? É a prefeitura que gerencia? Tem alguma
10: entidade que está lá, que recebe o auxílio da prefeitura? Como é isso, que é tá hoje? Isso, a prefeitura simplesmente oferece o auxílio à entidade lá. Então, é, na elaboração do orçamento do município, né? Todo Sim. ano, a gente procura eh, se informar das necessidades de, de, de cada entidade. Né? E daí, a Santa Casa, nós eh, procuramos eh, e, e passamos as subvenções de acordo com aquilo que merece mesmo a, a Santa Casa. Muitas Sim. vezes nós complementamos. É, esse orçamento né, para Santa Casa e, é, existe um convite é uma entidade né, filantrópica é, que tem lá sua diretoria né, e a prefeitura simplesmente passa a subvenção e, e ajuda a nortear a, a saúde da, da Santa Casa e a rede básica de saúde prefeito você estava falando das unidades de saúde aí que são distribuídas pela cidade é, é a, aqui nós temos é, rede básica aqui de saúde nós temos aqui no, no posto central né que fica fica localizada ali ao lado da santa casa é, é, nós temos um aqui na vila São Pedro né também uma unidade é, nós temos unidades em Marilândia, nós temos unidade em, Jacu, em Jacuba e temos unidade em Santa Isabel, funcionando. Ou seja, são, são unidades que são pertencentes também à Prefeitura e que recebem essa atenção especial? Isso, é, recebe uma atenção especial e é muito bem gerenciada, administrada né, pela, pela coordenadora de saúde. É, né? Nós temos aí uma diretoria de, de saúde e é isso. Nós <risos> trabalhamos em prol da comunidade. Você sempre bem informado com o Jornal
0: da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
1: Tá ah, então essa entrevista com o Dr. Elson Barreto, ele que é prefeito de Arealva. Ela vai estar na íntegra daqui a pouquinho, nas redes sociais da Clube FM também. E a gente vai exibindo os trechos dela aqui, porque são vários assuntos. Então, para não exibir Sim. toda, né? Ficou um pouquinho extensa, a gente fracionou ela para ir exibindo aqui no Jornal da Clube. E falando em saúde, a Joyce falou com o GR também, né, Joyce?
12: Isso mesmo, aproveitando aí, né, que estava falando sobre saúde. Também estive lá em Itaju falando com o prefeito Jerry também a respeito de saúde. Lá eles tão, estão tendo já há um tempo uma preocupação com os trabalhadores, né que estão aí o dia todo trabalhando, não tem tempo para se cuidar, então eles colocaram também consultas noturnas. Falei um pouquinho a respeito disso com ele e também sobre cirurgi cirurgias eletivas.
1: Vamos lá então, vamos lá.
12: Um olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje estou aqui em Itaju para falar sobre saúde. Aqui tem acontecido um movimento muito legal que é a respeito das consultas, dos atendimentos no período noturno. Quem vai falar a respeito disso para a gente é o prefeito Gerri. Prefeito, é, de onde surgiu é, a necessidade de se colocar atendimentos noturnos?
13: Bom, bom dia a todos os ouvintes da clube, né? isso daí foi uh, o, 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 nós, a visualização que nós tivemos até em decorrência uh, até do, dos munícipes, a procura, aqui a gente viu o centro de saúde nosso, a procura grande, resolvemos o quê? fazer uma licitação e contratar mais médicos. Né? Hoje temos médicos no período da manhã, período da tarde e período da noite, até entre nove e meia e dez horas da noite. Né? Além disso, temos também um dentista noturno, que é decorrência para atender aquela pessoa que trabalha no decorrer do dia e só tem no período da noite para procurar o centro de saúde, procurar um dentista. Então, um primeiro suporte ele é feito aqui no nosso centro de saúde com o nosso dentista.
12: Então, para ter acesso, é o mesmo procedimento como se fosse no período diurno?
13: Exato, isso mesmo. Período da tarde, né, temos médicos bons, período da noite mesmo, nossa, tem sido uma procura e são pessoas assim que trabalham no decorrer do dia, que às vezes fica difícil de procurar um médico no decorrer do dia. E vem procurar o um período da noite. Tivemos já no decorrer do do mês mesmo, mais de mil, mil atendimentos no nosso centro de saúde, né? Isso é bom porque isso daí evita da pessoa ir para Bariri o atendimento sem Bariri ou seja, a Santa Casa evita de receber mil pessoas no mês que estão sendo atendidas aqui no nosso município.
12: E pulando um pouquinho também de assunto, mas também ainda dentro da saúde, é a respeito das cirurgias eletivas. É... Fiquei sabendo que o senhor se preocupou né? e com a fila de espera, como está a respeito disso?
13: Isso. É, a demanda era muito grande. Né? Já há oito anos, né? praticamente, pessoas aguardando na fila para cirurgias de hérnia, de vesícula. Isso é horrível. Né? Imagina uma pessoa. Fizemos uma licitação que ganhou. Foi a Santa Casa de Jaú e já teve várias cirurgias já sendo feitas aqui no município. Né? Nós temos agendado, passa aqui pela nossa banca. A pessoa é analisada e logo no, em breve é feita já a, 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 o período já de, de preparo da pessoa junto à Santa Casa de Jaú e feita a cirurgia. Tem sido muito assim, gratificante a gente ver essa fila zerando.
12: Né? Já teve bastante atendimento, então?
13: Muito, muitos atendimentos já. Nossa, já fizeram várias cirurgias e aquela cirurgia de... de para é de furo, né? Ou seja, a, no caso, a recuperação da pessoa é melhor, não é aquela de corte, né? Então, a recuperação da pessoa é muito melhor, né? É muito mais rápida.
12: E já tem algum planejamento de colocar outros tipos de cirurgia?
13: É um estudo mais para frente, né? Primeiro, a gente queria zerar essa parte, né? Estão zerando que a demanda dessas cirurgias, tanto de hernia como vesícula, era muito grande. Eu falo pessoas de oito anos né teve pessoa que vem aqui falar comigo que fez um agradecimento que podia hoje comer alguma coisa a mais uma coisa diferente coisa que antes ele não podia fazer há mais de oito anos a pessoa aguardando ali graças a Deus tem sido muito gratificante ver isso né
12: Tá certo então prefeito muito obrigada estivemos aqui em Itaju para falar a respeito da saúde aqui é a Joyce De Viet para o jornalismo da clube
0: você sempre bem informado com o jornal da clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
10: É isso
1: aí então. A Joyce conversando com o prefeito GR da cidade de Itaju. Um abraço da equipe e a população de Itaju também acompanhando aqui a Clube FM no 100,7% da sua Clube FM.
7: Muito bem, 8 horas e 48 minutos, 8 e 48, quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Eu vou dar uma primeira pincelada na nova programação da Clube, que vai estrear na segunda-feira, dia 4 de setembro, tá? Nós tivemos algumas mudanças para é, a área de jornalismo, principalmente. Para que você, ouvinte clube, tenha sempre a melhor informação com a credibilidade que você já está acostumado do jornalismo da Clube FM. Foram analisados diversos fatores para que essas mudanças acontecessem. Primeiro, é claro, o pedido dos ouvintes, né? Nós temos muitos, muitos, muitos ouvintes que no período da manhã, nesse horário que nós estamos apresentando o jornalismo, estão trabalhando, né? mesmo que nós é, é, disponibilizemos o, o jornal em, no podcast tá no Youtube, para quem quiser ouvir a hora que quiser, da forma que quiser ainda tem a galera que prefere ouvir no rádio né? ouvir ao vivo, acompanhar pelo rádio então um dos pedidos era também que a grade do jornalismo da emissora aumentasse pois bem a gente já tá com esse pedido faz tempo. Quem acompanhava a clube lá atrás lembra que o jornalismo da clube era praticamente a manhã toda, né? Começava às 7 horas da manhã e até meio-dia, né? O jornalismo da clube era a manhã toda de muita informação para o ouvinte clube. Pois bem, levando em consideração que ano que vem é um ano de eleição, né... É um ano importante para muitos municípios, aliás, para todos os municípios, que é o momento em que a população define se muda, se não muda, se troca, se não troca, o que vem, o que sai, o que entra, enfim. Nós estamos ampliando o jornalismo da Clube FM. Então, a partir do dia 4 de setembro, o jornalismo da Clube volta ao horário do almoço. Tá? A partir do dia 4 de setembro, o jornalismo da clube volta a ser exibido no horário do almoço. Em virtude de tudo isso que foi falado. Ouvinte pedindo, patrocinador pedindo e as eleições que estão se aproximando. E é claro que é importante o papel da emissora neste momento decisivo na vida de cada um dos nossos ouvintes e no desenvolvimento do município, né? Trazer a informação com credibilidade e com a rapidez que você já está acostumado, está acostumado aqui no 100.7 da sua Clube FM. Então vamos lá, rapidinho programação da Clube, tá? Vou começar. É de segunda a sexta que eu vou falar agora, vou começar na Zero Hora da zero hora até as três horas da manhã não muda nada, continua do jeitinho que está a programação musical de qualidade da madrugada da clube, para você ter sempre a melhor sintonia, perdeu o sono de noite, está no trabalho, está na estrada você tem sempre a melhor programação musical da zero até as três horas da manhã, aqui na Clube FM das três da manhã às quatro da manhã nós temos aquele momento da oração né o momento religioso esse horário três horas da manhã é o horário aonde para para a igreja católica né por exemplo é, é o horário da misericórdia né as emissoras católicas nesse horário retransmitem ou transmitem o terço da misericórdia e é claro que a clube também faz parte é, desse momento de oração Principalmente a madrugada que a gente sabe que é tão difícil para algumas pessoas, eh, a, a, a solidão da madrugada, os problemas, às vezes as pessoas acabam cometendo loucuras aí na madrugada, então a Clube FM também faz parte da sua madrugada com este momento forte intenso de oração. Às três horas da manhã você tem o Terço da Misericórdia e o Terço Mariano, é uma hora para você ter esse encontro com Deus e poder... É, rezar. Às quatro da manhã já chega com tudo o Fernandão, Fernando Folone, queimando o chão do rodeio, melhor programação da sua madrugada, já desde as quatro horas da manhã, com locução ao vivo, tá? Pra você poder bater aquele papo, pedir sua música, no melhor do, 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 da programação do seu rádio. Aí nós vamos ter módulos informativos agora também, na programação da emissora. Esses módulos informativos eles vão entrando, tá? De tempos em tempos na grade da emissora para trazer informações da região, informações é, é, importantes que você acompanha na grade toda, tá bom? O Jornal da Clube Edição da Manhã vai ter uma pequena mudança é uma reduçãozinha de horário, pequenininha para a gente poder compensar o dose bit, né? Porque senão a gente estaria tirando muito horário do musical. Então, o Jornal da Clube, edição da manhã, é das 7 às 8 e 30 a partir do dia 4. Das 7 às 8h30. Uma hora e meia de jornalismo alvivaço nas manhãs aqui na Clube FM. Às 8h30. E, e aí, das 8h30 às 11:30 h 30 tem o Dose Beach com a mirelle Tá bom? Dose Beach da Clube para você. Ter a melhor programação musical na sua manhã, sempre com muita energia positiva. E aí começa a mudança também. Das onze e meia da manhã à uma da tarde, volta o Jornal da Clube, edição do almoço. Viu? Das onze e meia à uma da tarde, volta o Jornal da Clube, edição do almoço. Beleza? De segunda a sexta segunda a sexta, porque final de semana é musicão de qualidade pra você, tá bom? Aí depois a gente tem o Rogério Moraes, que também mudou em vez de começar às 14 começa às 13. é o Chega Junto com o Rogério Moraes, que vai das 13 até às dezesseis e trinta, depois vem o Léo Oliveira, do jeitinho que o povo gosta, belezinha, manda bala, com a melhor programação até às 19 horas, às 19 horas nós temos a Voz do Brasil, das 19 às 20 horas, o horário tradicional da Voz do Brasil, não tem, ah, não vamos flexibilizar aqui, né? Muita emissora já flexibilizando, a gente mantém o horário padrão da Voz do Brasil das 19 às 20 horas, aí nós temos mais uma mudança na programação da clube, às 8 da noite nós tínhamos o Eletro DJ com o DJ Júlio, né? Às 8 da noite, o Eletro DJ foi um pouquinho mais pra tarde, né? para mais tarde da noite porque das 8 da noite até às 22 horas agora tem o clube do flashback comigo. e ao vivaço viu gente ao vivo agora de segunda a sexta de segunda a sexta você tem também programação ao vivo das 8 às 22 horas com o clube do flashback a melhor programação pra você matar a saudade das grandes baladas dos anos 60, 70, 80, 90, de segunda a sexta, das 8 da noite, às 22 horas, tem o Clube do Flashback Comigo Maravilha. E o DJ Júlio chegando das 22 até a 0 hora, até às 23 e 59, até meia-noite, tá bom? Então, a programação da Clube fechada com os melhores locutores, os melhores profissionais para você o dia todo com muita qualidade, beleza? Então nós não vamos ter o Clube do Flashback na hora do almoço que foi para noite e o Jornal da Clube edição do almoço que volta a ser apresentado, tá? O Jornal da Clube então nós temos a edição da manhã a partir do dia quatro das 7 às oito e meia e a edição do almoço das onze e meia à uma da tarde Programação gravada? Não. Programação ao vivo, tá? Ah, mas o Jornal da Hora do Almoço também? Sim, o Jornal da Hora do Almoço também. Nós estaremos aqui ao vivo trazendo as melhores informações e as melhores entrevistas para você. Não só da cidade, como de toda a região, porque como a gente sempre fala, a Clube FM é uma rádio regional. É a maior potência em FM irradiada aqui em Bariri hoje, viu? A maior emissora em qualidade de equipamentos e potência hoje é a Clube FM e é claro que nós somos uma emissora regional, como vocês já percebem na nossa programação, com participação de um monte de cidade da região e no jornalismo com notícia das principais cidades aqui da nossa micro região. Beleza? Essa é a programação novinha da Clube que começa no dia
0: 4 de setembro.